0: Agentes da Polícia de Proteção com limitações na fiscalização
1: rodoviária. Autoridade Tributária apreende viaturas de luxo na cidade de Maputo. Ministro das Finanças desmente tabela em circulação com salários altos. Presidente da República defende a tração de mais investimentos para o setor de abastecimento de água.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O Ministro da Economia e Finanças esclareceu na tarde de hoje o suposto aumento de salários para altos dirigentes da função pública.
1: Adriano Maliane diz que não conhece a proveniência da tabela tornada pública.
2: Depois de aumentos insignificantes dos salários mínimos em Moçambique, cujos reajustes variam de 100 a 600 meticais, veem a público os supostos incrementos de ordenados de altos dirigentes da função pública, com destaque para a remuneração do Presidente da República, Felipe Nhoz. Na referida tabela aposta a circular, o salário do chefe do Estado passa de atuais 205 mil meticais para 800 mil meticais de vencimento base. O Primeiro-Ministro, Presidente do Parlamento, Presidente do Tribunal Supremo, Presidente do Tribunal Administrativo e Procurador-Geral da República saem de um vencimento base de 178 mil meticais para 450 mil meticais. O Ministro da Economia e Finanças veio ao público esclarecer os supostos aumentos e os critérios de fixação dos salários na função pública.
3: Não é é verdade o que está sendo debatido, que o Conselho de Ministros aprovou a tabela única. E há alguns números que andam aí. Não, não tem nada a ver com esta lei. É, 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 o, 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 esta lei não tem números, tem critérios só. Os números vão surgir porque o governo tem esta competência para preencher esse nível 1 e tal, usando os critérios que estão aqui.
2: Adriano Maliano esclareceu ainda que os salários na função pública são fixados com base no vencimento do presidente da República, que deve ser a referência.
3: O salário da função pública. A referência é o salário do chefe de Estado, todos. O salário é o chefe de Estado, depois vai-se dizendo qual é a porcentagem do salário do Estado para diferentes órgãos, por exemplo, o órgão de soberania, os titulares, os os outros órgãos também. Temos esta, esta forma.
2: O governante concluiu que os critérios acordados para a fixação de vencimentos na função pública estão dentro da legalidade. O impacto orçamental desta medida poderá se refletir a partir do próximo ano.
0: Agentes da Polícia de Proteção são expressamente proibidos de interpelar veículos para atos de fiscalização.
1: A proibição está no despacho do Comando-Geral da PRM, que reserva a fiscalização de veículos só para a Polícia de Trânsito. Uma das medidas que visa garantir disciplina nesta corporação.
4: Polícia de Proteção expressamente proibida de interpelar veículos. Tarefa só da polícia de trânsito. É uma medida da instrução do comando-geral da PRM que indica que nos postos de fiscalização rodoviária a tarefa de dar sinal de paragem obrigatória às viaturas a serem fiscalizadas é exclusivamente dos agentes da polícia de trânsito, cabendo às outras forças a realização das respectivas funções. Automobilistas encontram razão na decisão. Acho que é bom porque cada
5: pessoa deve exercer aquilo que é a sua, a, a sua categoria, né? É, a sua área é, de profissão. É, não só também aquilo que é, é não sobrecarregar, ele pode ter... Ele tem outra tarefa, então zelar por aquela tarefa que é manter a ordem tranquilidade pública. E, e deste lado nós temos aquilo que é controlar
4: aquilo que é a viabilidade. Eliminados roadblocks da polícia alheios à planificação. A fiscalização de viaturas na via pública deve ser realizada em forma de autostop ou roadblock devidamente planificados. Sérgio, automobilista... É interpelado pela polícia por excesso de velocidade. O que não sabia é que não pode pagar a multa no local e preparou-se para pagar. O que é do Estado é para o Estado, o que é do César vai para o César. Né? Então, se tem uma multa
6: uh, e há condições, temos que pagar na hora, né? Aqui na Via Aqui não temos condições para
7: o pagamento na hora, porque não temos recebo, a qual confirmamos que o senhor pagou a multa. É tem
2: que tem tem, de, tem de direito de aproximar o comando da cidade de Maputo, onde vai efetuar o seu propogamento. Uh, As ah, situações no orasteiro comprovativo, você já
6: pagou a mão. Tá certo, tá certo. certo? Yeah, mas eu acho que a polícia também deve fazer... Com respeito do recibo, porque não estamos num país onde é preciso correr para se fazer o pão. Se eu fico, uh, se, se eu vou uh, 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 olhando para questões das, das fileiras que temos inventado uh, uh, nesses locais, acabo perdendo o departamento do meu pão.
4: Isidro Bulli é agente da polícia de trânsito e diz que a medida ajuda a definir tarefas. A fiscalização será feita de forma é,
8: ordeira, digo planificada, devidamente planificada em forma de roadblock ou outstop, em locais exclusivamente identificados para que haja fiscalização.
4: A instrução é zerada pelo comandante-geral da PRM, ordena também para que o agente da polícia de trânsito que escalar a motorizada de patrulhamento e observação ao longo da rodovia interpele apenas viaturas que cometerem infrações graves e em flagrante. Medida também aplaudida pelos automobilistas. Outro ponto da instrução do Comando Geral impede a afetação de fiscais das associações dos transportadores nos postos de controlo fixos. Estes passam a exercer a sua atividade nos terminais. Os terminais interprovinciais passam a contar com fiscalização de polícia de trânsito. Entrevistamos fiscais no terminal interprovincial da junta. Estes dizem que a medida vai permitir dinâmica. Para o transportador
9: já é uma valia. É uma valia porque porque o próprio passageiro já não tem que sentir-se meio incomodado no meio da, da viagem. Sai tempo e hora e chega tempo e hora. A
4: introdução e contextualização do documento do Comando Geral da PRM indicam que a instrução visa impor disciplina e conferir eficácia à atividade de fiscalização rodoviária.
0: Danissa, por outro lado, aqui é outra situação, a Autoridade Tributária
1: de Moçambique apreendeu cinco viaturas de luxo e de alta cilindrada. É isso mesmo, Adelaide, veja que sem pagar os direitos aduaneiros, o Estado moçambicano iria perder cerca de 11 milhões e 500 mil meticais.
10: Quem fé estas viaturas expostas neste local? Pode pensar que passaram por todo o processo de pagamento de direitos aduaneiros, puro engano. São viaturas luxuosas e de alta cilindrada, que foram apreendidas pela Autoridade Tributária de Moçambique na cidade de Maputo. São viaturas luxuosas e de grande cilindrada como estas que qualquer um que vem no stand pode pensar que já cumpriram com todos os direitos alfandigários e de acordo com informações que tivemos o valor tanto de fuga fisco nestas viaturas que estão neste stand ascende a 11 milhões de meticais.
9: Neste parque descobrimos três viaturas de alta cilindrada que estão a ser vendidas nessas condições. Chegaram, em circunstâncias que ainda desconhecemos, provavelmente fez-se a declaração de importação temporária das viaturas e depois fez-se um desvio da aplicação. A autoridade
10: tributária deixa claro que qualquer indivíduo que comprar uma viatura nessas condições poderá arcar com as consequências.
9: De mal se estiver envolvida esta viatura, o dono da viatura é carca. naturalmente. Por isso é que encorajamos que qualquer um que, 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 que faça a aquisição de uma viatura nesse tanto, porque há provas mais do que suficientes de que alguns operadores desses, desses parques são envolvidos em esquemas duvidosos uh, na, na legalização das viaturas, tanto quem adquirir a viatura... Se quiser ter o conforto de estar a circular com uma viatura legal, aproxima-se junto às alfândegas da, sua, da matrícula.
10: O porta afirma, por outro lado, que os direitos aduaneiros variam de acordo com a cilindrada e
9: o luxo da viatura. Portanto, depende muito mais do ano do, de do, 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 do fabrico, portanto, o quão novo a viatura é, depende da cilindrada, o quão luxuosa a viatura é, de, 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 depende, por exemplo, do tipo de combustível. e das características visíveis da viatura na na, na altura em que ela é declarada às alfândegas
10: a autoridade tributária assegura que vai continuar com este processo de fiscalização não só em viaturas como em outros bens
0: o Ministério Público vai recorrer da sentença de absolvição de José Viegas, antigo PCA da LIM no caso Hebreer por alegada prescrição do crime
11: foi aplicado o direito a minha, a minha satisfação aqui, acima de tudo, é por aquilo que eu pugo na Anos, para que de facto os tribunais é para fazer justiça e aplicar o direito. E hoje foi aplicado o direito, porque de facto a matéria para a qual nós lutávamos teve hoje reflexo na sentença. Isso é, a minha satisfação é essa, até para, para o bem da justiça e para que a gente possa acreditar nos tribunais e na justiça.
1: Parece que
0: ainda não é desta que José Viegas vai descansar à vontade. O trabalho do advogado de defesa, Abdul Ghani terá que continuar. O Ministério Público não concorda da sentença da absolvição de José Viegas e vai interpor. A sentença que invoca a prescrição no crime de participação econômica e negócio não convence o Ministério Público. Este jurista afirma que é normal este tipo de situação.
7: Logo após a da leitura da, da sentença, aquele que não se sente confortável, que não se conforma com a decisão, tem um prazo de 20 dias para recorrer dessa mesma decisão, e que é submeter o o recurso com os argumentos relativamente aos quais entende ancorar a a sua posição, que deverá ser apreciado pelo Tribunal Superior de Recurso. O nosso sistema jurídico não fixa um prazo dentro do qual o Tribunal Superior de Recurso deve apreciar os recursos, mas aqui, entre aquilo que
0: a oitava secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que absolveu José Viegas, alega a prescrição do crime. Ainda neste caso, Paulo Zuculo e Mateus Zimba foram condenados a 10 anos de prisão e têm 20 dias desde a data da leitura da sentença para interpor o recurso ou conformar-se
1: da decisão e serem recolhidos para o cumprimento da pena. O Presidente da República, Felipe Inhúce, apela aos esforços para atração de financiamento e investimento para o setor da água.
0: Palavras ditas na cerimónia de abertura da Conferência de Financiadores dos Serviços de Água Potável.
4: Exercício de justiça social. É a consideração que o Presidente da República dá à disponibilização da água potável aos moçambicanos. É mesmo por isso que Niusi quer ações contínuas na atração de financiamentos e investimentos no setor das águas, indicando tratar-se
10: de uma indústria
4: com retornos tangíveis.
10: Atualmente, a taxa de cobertura do abastecimento urbano situa-se em 67%. A dinâmica da população a par do fenômeno global relativo às mudanças climáticas exige o um redimensionamento das infraestruturas e a gestão eficiente dos recursos, o que passa pela atração de financiamentos para o setor de águas. O ministro das obras
4: públicas, habitação e recursos hídricos lembra que a água canalizada
11: preocupou sempre o governo de Felipe Nilce. Em junho e julho de 2018, Vossa Excelência, depois de ter percorrido todo o país, apercebeu-se no terreno da grave situação de falta de água nas nossas populações e por isso desafiou o setor para que concebesse um programa que acelerasse a provisão água à escala nacional e foi com base nesse comando que o setor concebeu o programa para a vida, que todos nós aqui testemunhamos o quão tem estado a mudar a face das nossas populações.
4: O Presidente da República refere-se também à necessidade de expansão de sistemas de abastecimento de água e substituição de equipamentos obsoletos em sistemas já existentes. Ações que para o Presidente devem ser acompanhadas pela capacitação de recursos humanos na gestão dessas infraestruturas.
10: Estes investimentos deverão contemplar sim, a capacitação na gestão porque foi uma fraqueza que observamos ao longo dos tempos concepção e execução de projetos de captação tratamento e distribuição de água e saneamento que é ao nível das instituições centrais como também dos municípios e administrações locais. Cultura empresarial
4: no setor da água foi tônica dominante na abertura da Conferência de Financiadores na capital do país.
1: Mais água para o país é o que se pretende. O setor da educação vai investir na reabilitação de escolas na província de Cabo Delgado. Por outro lado, a falta de professores continua a preocupar.
12: O terrorismo em Cabo Delgado aumentou os desafios do setor da educação. 348 escolas entre primárias e secundárias destruídas, o que vai obrigar a mobilização de 1.5 mil milhões de meticais.
13: Registamos com grande tristeza as investidas criminosas dos terroristas e homens armados da Romano sobre as populações, acentuando o sofrimento, destruindo infraestruturas escolares e provocando deslocações de professores alfabetizadores,
12: alunos e alfabetizantes. Macomia, Palma, Kissanga e Mocimbo da Praia são os distritos mais afetados. A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, que falava durante o sétimo Conselho Coordenador em Gaza, referiu-se também ao desafio de salas ao relento no número de mais de 7 mil em todo o país.
13: Para melhorar a situação de alunos estudando ao relento e salas precárias, Está em curso em todo o país um programa de edificação de espaços temporários, enquanto criamos fundações para a construção de salas mais resilientes e convencionais
12: o déficit de professores, outra preocupação. A província de Gaza por exemplo, contratou para o presente ano letivo 477 docentes mas o déficit é de mais de 1.500 o que contribui para o aumento de professores com horas extras e também com segunda turma
13: A província conta com 401 turmas ao ar livre e necessita de construir 1.695 salas das quais 201 para albergar essas turmas e 1.494 para substituir as salas construídas em material precário.
12: A Covid-19 é outro desafio. 3.5 mil milhões de meticais foram desembolsados para intervenções nas instituições de ensino em todo o país.
13: Ao longo deste período tão difícil e desafiante, o nosso Governo empreendeu os esforços necessários para que as instituições de ensino e de formação de professores primários e de educação de adultos continuassem a funcionar. Para o efeito, o Governo desembolsou mais de 3,5 mil milhões de meticais para intervenções nas instituições de ensino e formação que permitiram a reposição ou estabelecimento de novos Sistema de abastecimento de água, reparação ou construção de sanitários que beneficiaram 694 escolas, 27 institutos de formação de professores e 157 centros internados do país. De igual modo, tomou medidas para a integração e assistência de alunos e professores afetados.
12: A informação foi avançada esta quarta-feira durante o Conselho Coordenador do Setor da Educação que, entre outros, vai avaliar o desempenho e perspectiva de educação nos próximos
0: anos. E os custos associados à vacinação contra a Covid-19 em Moçambique podem chegar a 260 milhões de dólares. Os dados são avançados pelo Banco Mundial.
2: Na sua mais recente análise sobre a economia moçambicana, o Banco Mundial diz que a pandemia da Covid-19 vai retrair os progressos feitos ao longo dos últimos anos na saúde, educação e igualdade de do género, no que toca ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A retoma do crescimento da economia moçambicana está dependente da vacinação da população. Os custos associados a este processo podem chegar a 260 milhões de dólares, incluindo transporte e administração das doses da vacina. Este é o lote das vacinas já recebidas por Moçambique, Por fonte de financiamento até o mês de agosto, segundo o Ministério da Saúde. O governo já contribuiu com 2 milhões de vacinas, recebeu 794.400 vacinas da iniciativa COVAX, 100 mil da Índia, 260 mil da China, 500 mil de Portugal e 695.600 vacinas de outros parceiros, prefazendo assim um total de 3 milhões e 900 mil vacinas já recebidas até o mês de agosto do corrente ano. O governo definiu como meta vacinar pelo menos 17 milhões de habitantes até finais de 2021. No entanto, o cumprimento desta meta está dependente do nível da aceitação. É combinado a estratégia de aquisição das vacinas, de distribuição, logística, com a comunicação acertada para as pessoas aceitarem a vacina, que vamos aumentar a cobertura de vacinação, não vamos perder dinheiro e vamos permitir que a economia recupere, abramos mais e as próximas vagas não nos batam com maior eh, impacto negativo para todos nós. Com o anúncio do fim da terceira vaga da Covid-19, o economista coloca travões na euforia, antevindo outros cenários devido à baixa cobertura da vacinação. À medida que nós conseguirmos atingir uma maior cobertura de vacinação, estamos a dizer que teremos maior resiliência para poder lidar com as futuras vagas. Apesar do lote da iniciativa COVAX, o governo anunciou um plano de aquisição de 11 milhões de doses da vacina.
0: Segundo denúncias da comunidade local, uma empresa está a operar ilegalmente na
1: zona de Mochumwe, em Sufala. No lugar de compra e venda de madeira exótica, tal como reza a sua licença, a empresa tem adquirido e comercializado outras espécies.
14: Este fato foi confirmado pelo Balcão de Atendimento Único, entidade que emitiu a licença para que a empresa... Exercer essa atividade de compra e venda de madeira exótica na cidade da Beira e não no distrito de Chibabava, posto administrativo de Muxungue, onde encontra-se a operar.
6: Este alvará é legal, né? foi passado pelo Balcão de Atendimento Único para operar na Estrada Nacional no Mercedes, bairro Cerâmica, aqui na cidade da Beira. Para poder né, fazer a venda de comércio aliás comércio por grosso,
14: né, de madeira exótica. O diretor do balcão de atendimento único em si fala, explica que ao fazer a compra e venda de outras espécies de mochungue a empresa Ming viola a lei número 14/2016 de 30 de dezembro sobre a exploração da madeira.
6: Esta proíbe é, todas aquelas que são madeiras nativas, mas proíbe todas aquelas que é, estou a falar de pamapangas e todas as outras, que
14: por lei existe um processo próprio. Ibrahim Moussagi explicou ainda que qualquer mudança do local da prática da atividade deveria ter sido comunicada ao BOU, o que não foi o caso.
6: Essa atividade foi passada para estar na zona da cerâmica, aqui na cidade da Beira. Então, querendo este comerciante né, mudar de localização, devia, né, é, comunicar à entidade licenciadora. Nesse caso, não comunicou à entidade licenciadora, significa que ele está a operar ilegalmente nesta zona, porque não tem nenhum alvará passado né, naquele local.
14: Ibrahim Seji explicou que após o baú licenciar alguma atividade, compete a inspeção das atividades económicas, fiscalizar e aferir a legalidade da mesma.
0: O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica na província de Tete está preocupado com a falta de condições para o exercício das atividades em causa, está a ausência de uma instalação própria.
15: Com 27 anos de existência, o IPAS em alguns distritos na província de Tete continua a funcionar em casas arrendadas, com rendas que chegam a serem mesmo sufocantes.
5: Era importante que nós tivéssemos, tivéssemos uma instalação nossa. Não partilharmos as mesmas instalações, por exemplo, com a conservatória. Porque o IPA está a crescer. E também em alguns distritos estamos a arrendar. E só do do, do incremento orçamental que o IPAS é adotado, temos tido dificuldades, estamos a enfrentar algumas dificuldades no concernente, por exemplo, ao pagamento das rendas.
15: Apesar deste desafio e da sua ausência nos distritos de Doa e Marara, esta instituição jurídica faz um balanço positivo das suas realizações.
5: A nossa saúde está boa, tendo em conta que desde a nossa criação houve aumento eh, de número de funcionários, eh, houve aumento também de números de casos assistidos.
15: Leonor Luquinha eh? fala dos casos com maior registro.
5: maior número de casos tem sido eh, nos crimes
15: de furto, crimes de, de burla e, e crimes de roubo. Entretanto, o governador da província de Tete, Domingos Viola, indica a iniciativa presidencial um distrito, um tribunal
10: distrital condigno como uma das melhores soluções para este problema para além de recursos humanos e de infraestruturas para o funcionamento das de delegações distritais e até insuficiência de meios circulantes no entanto o nosso governo tudo fará para gradualmente ir dando melhor resposta a estas preocupações como é o caso da iniciativa um distrito, um tribunal judicial condigno, que aqui foi bem referido.
15: As preocupações, incluindo a da insuficiência de recursos humanos, foram avançadas nesta saudação dos quadros da instituição ao governador de Tete, por ocasião da passagem dos 27 anos da criação do IPAS no país. O julgamento
0: das
1: dívidas ocultas vai na
0: sua terceira semana.
1: Hoje houve uma pausa, mas amanhã retoma. E a nona arguida a ser ouvida será Ângela Leão.
0: O julgamento das dívidas ocultas retoma amanhã, após a pausa de um dia. E quem será
1: ouvida é Ângela Leão. A ré é acusada de ter desfalcado aos cofres do Estado 9 milhões de dólares. Mas saiba quais as acusações que pesam sobre Arguida.
16: O Cleão vai ser a oitava ré a estar em frente ao juiz Efigênio Batista. Moçambicana, casada de 43 anos de idade, é acusada de crimes de falsificação de documentos crime de abuso de confiança, crime de associação para delinquir e crime de branqueamento de capitais. Segundo o Ministério Público, Ângela Leão é acusada de ter lesado o Estado moçambicano num valor total de 9 milhões de dólares, equivalente a 568 milhões 350 mil meticais com vista a facilitar a aplicação dos valores provenientes do grupo Privinvesta. Segundo a acusação, a Ré Angela Buca recorreu ao também arguido Sidónio Citoi para que este auxiliasse na aplicação de parte daqueles valores, vendendo-lhes imóveis e recebendo valores para posteriormente repassar-lhe em pequenas frações. A Ré adquiriu três imóveis vendidos por Sidónio Citoi no valor de 1 milhão e 500 mil dólares, equivalente a 94 milhões e 725 mil meticais, nomeadamente um imóvel residencial de três pisos, localizado no bairro Costa do Sol, dois imóveis residenciais geminados de dois pisos cada, erguidos na Ponta Douro. Segundo a acusação, a Ré Ângela Denise Leão arrendou o um imóvel residencial de três pisos no valor de 160 mil meticais. Arrendou também os dois imóveis geminados na Ponta Douro no valor de 10 mil rendas, equivalente a 44.343 meticais. A ré Ângela Leão recebeu ainda em numerário e através de checas o valor total de 29.600.000 meticais. Fabião Mabunda, mais de uma vez no interesse dos erguidos Ângela e Gregório Leão, transferiu um total de 11.182.522 meticais e 23 centavos. Este valor visava o pagamento de serviços contratados por Ângela Leão junto à empresa Arquitec, designadamente. Elaboração de projetos relativos a quatro moradias iguais na zona de Costa de Sol discoteca na zona do Belo Horizonte, casa habitacional em Marraquena, projeto de espaço comercial São Roca Camaga, revisão do projeto de um imóvel habitacional na zona de Jonassi e fiscalização das obras de implementação dos projetos. Segundo o Ministério Público, além dos valores remetidos pela Emo Moçambique Construções, a arquiteta recebeu diretamente da Ré Angela Leão um total de 3.750.000 meticais. Ainda segundo o Ministério Público, parte do valor do suborno milionário recebido pelo casal Leão do Grupo Privinvesta foi usado para aquisição de bens e realização de benfeitorias na casa habitacional de ambos, localizada na província de Maputo, num total de R$ centavos. Ângela Leão passou a assumir em 2014 o projeto de sua irmã para a elaboração de 14 casas em banda, pelo valor de 33 mil dólares, cerca de 2 milhões e 83 mil meticais. De 14 casas previstas, o projeto foi redimensionado para 10 casas e a execução orçada em 65 milhões 176 mil 500 meticais. Esta foi alguma parte do valor aplicado por Ângela Leão e nesta quinta-feira vai poder responder ao tribunal sobre todas as acusações que lhe pesam. E juristas
1: consideram que os 19 réus das dívidas ocultas podem pagar uma pena máxima de 12 anos de prisão. Quanto à recuperação de
0: ativos, entendem que o processo será mais complexo.
2: O julgamento do mediático caso das dívidas ocultas abre espaço para várias interpretações, desde a postura dos réus do Ministério Público e do juiz Efigênio Batista. Uma das grandes discussões prende-se com o Código Penal de 1929, olhando para as molduras penais a serem implicadas aos 19 réus. Alguns juristas ouvidos pela nossa reportagem são unânimes quanto às penas de prisão em função do crime de cada acusado. O
9: crime eh, mais grave que nós podemos tá, ter, ou a moldura penal mais grave, é de 12 anos de prisão, que naturalmente possam incidir, mas também vai depender eh, do envolvimento e os contornos eh, de cada arguido por tenha eh, exercido ou feito alguma coisa para defraudar o sistema financeiro moçambicano. agora
11: Fica a cargo do juiz, em função daquilo que for a sua análise e convicção no decorrer do julgamento, se deverá agravar. Sobre a postura dos réus no tribunal,
2: os juristas entendem que a estratégia pode ser um tiro no pé.
9: É um comportamento que foram instruídos para, para procederem desta forma, não obstante também que o juiz tem o seu dever, tanto também o Ministério Público, de provar em tribunal o envolvimento dessas pessoas neste tipo legal de criança. O tribunal já tem conhecimento de tudo o que aconteceu e está
11: somente a cumprir um formalismo processual que vai sem sombra de dúvidas a influenciar o desfecho deste processo. Quanto à recuperação
2: dos ativos, os juristas entendem que não será um processo fácil, uma vez que grande
11: parte dos investimentos foram feitos fora do país. Uma parte do, do, do valor foi investido dentro do país, mas o valor que foi investido fora do país, esse é que é o maior desafio. É, é, é praticamente impossível recuperar esses ativos.
2: Com base nas revelações... Os juristas acreditam que mais réus poderão ser arrolados, ou seja, o processo será mais complexo.
1: Ângela Leão será a próxima arguida a ser ouvida neste julgamento das dívidas ocultas já amanhã. Malfeitores ferem gravemente mototaxista na cidade da Beira. Apresentado o novo comandante da PRM em Manica. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
14: Numa altura em que os mototaxistas celebravam um ambiente de relativa calmeia no que os assaltos diz respeito a esta classe, na noite desta terça-feira, um mototaxista foi atraído por um cidadão que fingiu tratar-se de um cliente que o levou da Munhava até a zona do Esturro. No local, já se encontravam os seus comparsas, que não tardaram em atacar a vítima.
8: Ao querer pegar a chave, um deles tira a arma e me atinge. Ele veio foi três tiros. Um no braço. Um no braço, um no braço e outro nessa perna aqui, deste lado,
14: e aqui para este lado, e outro no pé, esse pé direito. A vítima conta que após ter sido atingida por uma arma de fogo, ficou estatelada no chão. Os malfeitores levaram sua motorizada, tendo-se colocado em fuga. Embora permaneça em observação na cirurgia 1 um deste principal bloco do Hospital Central da Beira, o quadro clínico do paciente é considerado estável. A bala passou nas
17: duas costas superiores, portanto, tem ferida perfurante, e também nas duas inguinais. Portanto, está sob o cuidado dos cirurgiões e o prognóstico é bom. E não corre nenhum perigo.
14: Não, não, até agora está não estável. está estável. Está estável, o sistema nervoso está intacto, como puderam ver, comunica-se. A polícia diz ter tomado conhecimento do fato e neste momento está a trabalhar com vista a esclarecer o caso.
11: Nesta altura, a polícia, junto aos Sernic, diz: é ações coordenadas com vista a proceder à detenção deste indivíduo e ainda à apreensão da arma que se encontra eh, em sua posse. O porta-voz da PR Emêncio, fala,
14: apela os mototexistas a estarem atentos com as três manobras de pessoas mal intencionadas no exercício de suas atividades.
0: O CNIC está a levar a cabo ações de limpeza nos principais mercados da cidade de Nampula, no setor de venda de material elétrico.
1: A medida vem em resposta à denúncia feita pela Eletricidade de Moçambique, que aponta para alegados roubos de material elétrico nos diversos bairros.
17: Este é um dos resultados de um trabalho operativo levado a cabo pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal no Mercado Negro, cidade de Inapula. Estes cabos usados para fazer ligações subterrâneas, montagem de transformadores de energia e outros serviços foram encontrados justamente na banca destes dois cidadãos, agora contas com as autoridades, num dos mercados da cidade.
12: Nos casos de investigados, acabamos apurando que os mesmos não atuam só por si, porque fazem menção a alguns funcionários da empresa que têm facilitado para que os mesmos consigam lograr com seus intentos, tendo lesado nesse modo a empresa num valor de 700 mil, 750 mil meticais.
17: Um dos iniciados diz ter conseguido material por meio de alguns quadros da EDM. Eles tiraram
18: no armazém da central e deram-me para eu ir revender.
17: A eletricidade de Moçambique, pula. não confirma haver funcionários no ativo envolvidos, mas afirma que têm sido registrados casos em que os jogos de material elétrico envolvem trabalhadores eventuais. Avança ainda para um trabalho aturado junto das autoridades competentes, visando acabar com as sessões de roubo e venda de material de energia no mercado negro.
8: Estamos temos tido esses problemas
17: já em vários, em diversos bairros aqui
8: a nível da cidade. Estamos a sofrer vandalizações do material elétrico a partir de cabos subterrâneos, cabos aéreos. Também estamos a ter vandalizações de nossos transformadores e o óleo também usado aos transformadores. Foi por esta razão que conseguimos uh, capturar aquele indivíduo que está a fazer a venda do material elétrico lá na descida e está às contas com a polícia neste momento. Ele
17: não tem nenhum vínculo com
8: o emprego? Não, não, não tem vínculo com a cidade de é?
17: De janeiro a esta parte, os cálculos dos os prejuízos em resultado dos roubos de material elétrico apontam para mais de 2 milhões de milhares na EDIM
0: Municípios da Autarquia de Chimoio pedem ao novo comandante da PRM, efetivo para patrulhar os bairros de modo a reduzir a criminalidade.
19: Nos últimos tempos, os bairros da Autarquia de Chimoio têm sido assolados por vários crimes, como roubo em residências, assaltos na via pública, entre outros. Este ancião é guarda de uma congregação religiosa, localizada no bairro Centro Ípico. Há dias foi visitado pelos bandidos. O idoso fala dos prejuízos causados pelos malfeitores.
18: Em outros bairros não tem sido fácil
19: dormir. Alguns residentes são obrigados a passar toda a noite vigiando os malfeitores.
3: Não, são muitas coisas que acontecem aqui no nosso bairro. Eu gostaria de que seja bem-vindo a ele. E aqui na zona temos falta de muitas coisas, patrulhas, não há patrulhas, e tínhamos aquele grupo de do, coisas comunitárias, já, já abandonou, já não existe nada, então a patrulha também, nas noites também não há nada.
19: E o empossamento do novo comandante chegou aos ouvidos dos populares que pedem muito trabalho, sobretudo o patrulhamento dos bairros. Obras abandonadas têm sido esconderijo dos malfeitores. O exemplo é deste local onde nos encontramos. Os bandidos moravam neste local para agredir os residentes desta zona. E os mesmos pedem o patrulhamento neste local.
7: Em termos da criminalidade, gostaria se mudasse, praticamente montar comunitários né? nos bairros, organizar os líderes também, como os líderes dos bairros, né? praticamente, praticamente haver nos bairros, eh, posso dizer o quê? Patrulha se organizar nos bairros, porque tem outros bairros praticamente, nesse nosso bairro aqui não
19: tem comunitário. Já o comandante recém-empoçado prometeu acabar com a criminalidade e dar segurança aos moradores.
8: Cada pessoa tem que respeitar o outro, nada de resolver problemas através de agressividade. Nós temos que nos respeitar de tal maneira que todos nós saímos a ganhar. Então só assim é que vamos lutar contra a criminalidade, vamos lutar também contra os acidentes de aviação, os acidentes marítimos lacustres ou fluviais, incluindo
11: o garimpo ilegal.
19: O novo comandante da PIRM substitui Francisco Simões, que perdeu a vida no acidente de viação no distrito de Gondola.
1: Na província de Inhambane, a sede do posto administrativo de Chicomo, no distrito de Massinga, já está ligada à rede nacional elétrica.
18: Oficialmente Chicomo faz parte desde esta quarta-feira dos 20 postos administrativos da província de Iambane que estão ligados à rede nacional de energia elétrica dos 26 existentes. O projeto de eletrificação da sede do posto administrativo de Chicomo está orçado em 123 milhões de meticais e estende-se numa linha de média tensão de 65 km, ligados a três transformadores. Acob Ernesto Maxitonela, Ministro dos Recursos Minerais e Energia, dirigir o ato de inauguração do referido empreendimento para quem o projeto poderá dinamizar o desenvolvimento desta região. Esperamos que com este projeto possamos contribuir não só para a melhoria das condições de vida das populações de Chicomo e de todos os povoados que beneficiaram deste projeto, mas também a ajudar a criar as condições para dinamizar o desenvolvimento da economia uh, local. Com previsão de efetuar 1.500 ligações, neste momento, a Rede de Energia de Chicomo concebeu 300 novos consumidores entre ligações domésticas, moageiras, edifícios governamentais, centro de saúde, escola e estabelecimentos comerciais.
15: Desde que a energia chegou em Chicomo, Houve ligações, das ligações que existiram, ligaram nas residências e nos estabelecimentos comerciais. E havia umas pequenas maquinetas de processamento de milho que usavam motor e alguns já estão a mudar o motor para usar energia elétrica.
18: A população que vive aqui no posto administrativo de Chicomo, no distrito de Masinga, considera que a vida melhorou bastante com a ligação da corrente elétrica. Os comerciantes dizem que agora já é possível vender todo tipo de produto, incluindo os congelados.
8: É, nós estamos aqui a aqui, gostar da energia que vem aqui em Aixengo. que Vamos ver mais: temos barracas, temos congelador, temos 10 nas casas. Enquanto não tínhamos energia, as coisas ficavam mal. Estava difícil a vida. Estava muito difícil, assim com a energia já estamos aliviados. Pelo menos para a minha casa,
15: consegui, a energia entrou para a minha casa. Hum, Eu gostei. Sim. Por quê? Porque porque, eu tinha coisas, congeladores, tinha coisas, rádio, sei lá quais, mas não tinha como usar, mas agora já
18: estou a usar. A meta da província de Inhamban é de até finais deste ano, efetuar 14 mil novas ligações. Porém, até então, foram efetuadas apenas cerca de 3 mil, o correspondente a 30% em relação à meta da província.
0: Está detido em Quilomano um dos membros da quadrilha que dedicava-se a roubos em residências com recurso a instrumentos contundentes.
8: As autoridades policiais falam da colaboração entre a polícia, e a comunidade como forma de acabar com as redes criminosas.
19: Esta, neste, neste assalto acabaram retirando alguns bens que foram vendidos eh, em Zalala. Rastreamos aonde ah, teriam vendido estes mesmos bens e do comprador descobrimos que eh, estes indivíduos teriam se refugiado também no Distrito de Mopeia para usar o dinheiro que foi fruto eh, deste roubo. Dei que eh, fizemos um trabalho e culminou com a neutralização dos mesmos, quando estiveram de regresso à cidade de Kilimane. É preciso referenciar que este grupo atuava ah, nos bairros de Sampene, Janeiro, Kualane, e um pouco também pela região ah, do Benedito. É preciso referenciar que a população já há muito... Uh, queixava-se deste grupo. Felizmente está sob custódia policial um dos integrantes deste grupo. Estamos também no encalço dos restantes. Já tratamos que a população poderá daqui para frente uh, conseguir descansar sem ter problemas.
8: O jovem de pouco mais de 25 anos de idade se encontra detido aqui na terceira esquadra na cidade de Climane. Diz não ser nenhum criminoso, no entanto, na altura que foi neutralizado por agentes da Polícia da República de Moçambique o mesmo estava a regressar do distrito de Mopea, onde então estava a resolver alguns problemas familiares. No entanto, diz que a sua principal fonte de rendimento é que o mesmo presta serviço de segurança a uma empresa de segurança privada aqui na cidade de Climane e não tem nada a ver com casos criminais, sendo que um dos integrantes que fazia parte dessa quadrilha se encontra ainda a monte.
15: Eles já não falaram nada, só me levaram para aqui e quando cheguei aqui disseram que eh, tem um taxista que estava com um jovem que perdeu a bicicleta, que fomos nós que levamos a bicicleta. Então, acerca disso, eu não sei sobre esse assunto, porque eu sou segurança, e apesar de não ganhar muito, o pouco que eu ganho o suficiente para mim, está vendo? Eu não levei nada, não sei de nada também. O alcance da dona tem documento da dona, Tem fatura
8: também, tem caixa, é novo. Como forma de estancar a onda de criminalidade em alguns bairros com índices elevados de assaltos, entre outros crimes, a polícia tem estado a privilegiar encontros com a polícia e a comunidade.
0: Moçambique regista mais 388 recuperados da Covid-19.
1: Ministro da Saúde dirigiu esta quarta-feira a abertura da 16ª Jornada Científica do Instituto Superior de Ciências de Saúde. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Paulo Moçambique está de volta e com mais informação, o Ministro da Saúde dirigiu esta quarta-feira a abertura da 16ª Jornada Científica do Instituto Superior de Ciências de Saúde. Armindo Tiago chama a
0: atenção os cientistas para que estes encontrem soluções para doenças
16: emergentes. Em todo o mundo, uma grande quantidade de doenças afeta a população. Algumas são velhas conhecidas, Outras, no entanto, surgem sem sinais de causam grande destruição. As doenças emergentes são um problema de saúde novo, em que sua incidência cresceu nos últimos anos. E as mesmas estão a criar uma crise no sistema de saúde, daí ser necessário encontrar soluções para as mesmas. As
8: doenças devem constituir-se uma oportunidade para, nas ações do ICISA, como instituição de ensino superior, trazer soluções para as componentes de ensino,
11: investigação e extensão.
16: Na abertura da 16ª Jornada Científica, o ministro da Saúde, Armin Tiago disse que há necessidade de se trazer soluções para as doenças emergentes que existem no país. Se
8: realizarem jornadas científicas com muitos cientistas,
17: mas se não
8: trouxerem soluções para os problemas também do nosso país, será apenas um mero exercício acadêmico, cuja
16: relevância há de ficar
18: nas gavetas das vossas instituições.
16: O lema destas Jornadas Científicas é formando enfermeiros inspirados em Florence Nightingale, para atender aos desafios das doenças emergentes. As doenças emergentes são uma preocupação para o Ministério da Saúde. Por essa razão, em tempos de pandemia de COVID-19, a classe de enfermeiros vê-se obrigada a redobrar os esforços.
8: Bom, é uma classe que
6: está em risco, na verdade, mas eles têm de prosseguir. Né? Então estão em risco, mas também temos que eles têm de nos salvar e nós temos que contribuir para tal neste caso.
16: E por fazer parte do grupo vulnerável, munícipes acreditam que o pessoal de saúde deve estar preparado. Então eles devem estar bem preparados para atender essas pessoas. O setor de saúde conta atualmente com 2.767 licenciados e 32 mestres graduados pelo Instituto Superior de Ciências de Saúde.
0: Continuamos a falar de saúde e nas últimas 24 horas houve registro de mais 388 recuperados, elevando o seu cumulativo para 142.769. Por outro lado, o país tem cumulativamente 6.908 internados e 59 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 149.671 casos positivos registrados, dos quais 149.302 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 2.438 amostras, das quais 191 revelaram-se positivas. Destas 188 de nacionalidade moçambicana, 3 estrangeiros e resultam de transmissão local. O país registrou mais três óbitos, elevando para 1.898 as vítimas mortais. Neste momento, o país tem 5 mil casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos a olhar
1: as notícias nacionais. Mais de 4 mil trabalhadores da extinta empresa estatal de tabaco reclamam desde 2005 uma dívida em atraso. Depois de muito tempo em silêncio, voltaram esta quarta-feira a reclamar pelos seus direitos.
17: Nada mal, embora com lágrimas, recordar os bons tempos, como quem diz, problema não apodrecer o senhor Francisco Jamal chefe da comissão dos mais de 4 mil trabalhadores da extinta empresa estatal de tabaco de Nampula que há anos operava em algumas unidades de produção nos distritos de Ribaue, Lelaua e Malema considera de injusta a forma como o governo está a resolver o problema destes trabalhadores que muito contribuíram para o crescimento do país através da empresa de tabaco
7: o Moçambique sobrevia na base do tabaco não fica bem porque ignorar, olvidar e esquecer essas pessoas que tanto fizeram é, esquecer esses é a é mesma coisa esquecerem que vinham de fartamentos vinham de onde vieram em 75 para aqui em Moçambique sempre não, não tirava o fartamento. Por que não tirava o fartamento?
17: A reivindicação corre desde 2005 e o senhor Francisco Jamal, já a caminho dos 80 anos, é técnico alimentar de agricultura formado pela Escola Agrária de Iribaue no ano de 1977. A única recordação boa que ficou para este trabalhador é de como era o seu salário. o é,
7: como era um, um chefe chefão naquela altura, é, já estavam lá nos...
17: Os 50 mil de meticais.
7: Meticais. E esse era o chefe.
17: Os trabalhadores já perderam as contas, mas sabem dizer que cada um tem tempos de serviço que variam de entre 5, 10, 15. 20 a 25 anos.
7: A Comissão Provincial, quando divide os tabatores entre dois grupos, um grupo de 3.873 e um grupo de 3.700, de prometeu que iria pagar os 700 e nesses cedizentos pagariam em três prestações e que daí depois pagaria, e passariam a pagar os 3.873 trabalhadores. O, 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 o mais triste é que mesmo esses cedizentos até agora não conseguiram pagar as suas prestações que prometeram.
17: Diz ainda terem tido várias promessas documentais a partir do Governo, mas que até esta parte não foram cumpridas, por isso deixam um recado ao Provedor de Justiça.
7: Queremos pedir ao Provedor de Justiça para que não, não nos metam no, 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 no mar sem onda.
17: Com o encerramento da empresa de tabaco em 1990, os mais de 4 mil trabalhadores reivindicam uma dívida correspondente a três meses de salários em atraso, pagamentos de preavisos e respectivas indemnizações.
0: E a população da Vila Municipal de Gondola, na província de Manica, preocupada com casos de acidentes de aviação, que estão sem vidas naquele ponto
19: do país. A Vila Municipal de Gondola está localizada ao longo da Estrada Nacional número 6, uma via muito movimentada, por ligar o Porto da Beira aos países do Interlande, com destaque para Zimbábue, Malawi e Zâmbia. A circulação de caminhões de carga é maior. E muitos não têm respeitado o código de estrada, culminando em acidentes de viação, onde, em alguns casos, há registro de
11: mortes. Então, nesse caso, sempre houve acidente. Não passa uma semana sem haver acidente aqui.
5: Tem quase um carro sai da beira, assim, uma puta assim. Um carro sai da coisa da manica. Passe com as coisas, né? fazer acidente assim. Agora, nós de todos, nós saímos, nós já temos a e ver.
19: Senhor Tomé, vive arredores da vila de Gondola, há mais de 15 anos. Este já presenciou um acidente de viação e sempre que se faz a N6 circula com cautela.
9: Ele parece que ia já para direção de Zona Machel. mas este carro vinha da Beira em direção a Chimó. E chegado naquela altura aí, pronto, foi foi batido mortalmente. Era um ancião Supomos que era de 50 anos ou 60 anos.
19: José, também residente de Gondola, recorda com tristeza dois recentes acidentes de viação e conta de forma detalhada.
8: Assistiu dois acidentes, cujo primeiro acidente foi o atropelamento de, entre duas motas que fazia
3: direção de estrado e subiu o estrado, mas embateram assim mais nove uns ferimentos graves. Foi uns ferimentos regeros. Distrito
19: de Gondola é uma das regiões onde se verificam muitos casos de acidentes de viação que culminam em morte. Por exemplo, neste local onde nos encontramos, já se registraram dois casos de acidentes de viação. Um foi mortal, outro ligeiro. Entretanto, o edil de Gondola apela à prudência dos automobilistas quando se fazem
15: N6. Vamos a todos os condutores que se fazem sentir dentro da autarquia de Gondola, uma vez que temos tido vários acidentes de viação porque não tem se registrado a respeito para aquilo que é a velocidade mínima dentro da localidade. Temos quase todos os dias, ao nível do mercado central, acidentes, uma vez que na hora de ponta temos tido grande fluxo da população que vai ao mercado.
19: Na Estrada Nacional Número 6, circulam diariamente mais de 500 caminhos.
1: Taiwan realiza treinamento anti-invasão em meio a tensões.
0: Enquanto isso, líderes de partidos políticos na guiné conakry reunidos com membros da junta que afastou Alfa Condé do poder. Notícias a acompanhar logo após ou O intervalo até já. De volta ao Fala Moçambique com a página internacional Líderes de partidos políticos na Guiné-Conacri, reunidos com membros da junta que afastou o presidente Alfa Condé do poder há uma semana. A reunião foi a primeira de várias que se espera que o Comitê Nacional para o Rally e Desenvolvimento, liderado pelo Coronel Mamad Domboia... Tenha, quanto vistas políticos, sociedade civil e representantes internacionais. Esperava-se que os militares enfrentassem mais pressão para definir um cronograma para novas eleições depois que abriram os quatro dias de reuniões sobre o futuro da nação da África Ocidental, após o golpe a 5 de setembro. Tore disse que reuniões ajudariam a avançar e lidar com a transição para que possa ter um governo real e eleições reais que possam ser aceitas pelos guinenses. Outro chefe da oposição e ex-ministro da Administração de Alfa Condé... Ossou Macaba, do Partido dos Democratas pela Esperança, disse que o golpe militar era para impedir o golpe constitucional e institucional de Condé, que mudou a Constituição para concorrer a um terceiro termo. Crescem as preocupações sobre a rapidez com que a junta liderada por Boia vai ceder o poder a um governo de transição liderado por civis, conforme solicitado pelos mediadores regionais e pela comunidade internacional. O golpe foi acolhido com cautela por outros
1: oponentes de longa data do Condé. A Organização Mundial da Saúde convoca as nações a compartilhar vacinas da Covid-19 com outros países, em vez de oferecer doses de reforço. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma abordagem mundial era necessária para lidar com a pandemia do coronavírus em constante mudança. Análise feita depois que o governo do Reino Unido anunciou ontem que as vacinas de reforço seriam dadas a milhões de residentes, incluindo aqueles com mais de 50 anos a partir da próxima semana. Crianças com idade entre 12 e 15 anos também receberão a sua primeira vacina, como parte de um plano de inverno delineado pelo secretário britânico Sajid Javid. Apesar da sua oposição a segmentos desse plano, especialistas em saúde enfatizam a necessidade de o Reino Unido aprender com a sua experiência anterior e agir de forma bastante robusta para controlar o vírus.
0: Taiwan conduziu esta quarta-feira um exercício militar projetado para replicar uma potencial ofensiva da China. Quatro aeronaves militares, incluindo o caça autônomo de defesa indígena de Taiwan, o F-16V de fabricação americana e Mirage 2005 de fabricação francesa, pousaram em Jiandong simulando o que fariam se a sua base aérea fosse danificada pelas forças inimigas. O presidente Tsai Ing-wen foi visto com uniforme militar camuflado verde e máscara enquanto inspecionava o treino. A simulação faz parte do exercício militar Hang Guang de cinco dias em Taiwan, projetado para preparar as forças da ilha para um ataque pela China. A China reivindica Taiwan como parte de seu território. O exercício anual foi menor este ano devido às restrições da Covid-19. Nos últimos dois anos, a ameaça da China aumentou à medida que o Exército de Libertação do Povo voa caças em direção a Taiwan quase diariamente, no esforço para intimidar e assediar as forças aéreas da ilha. Em agosto. Caças, aviões, anti-submarinos e navios de combate chineses realizaram exercícios de assalto conjuntos perto de Taiwan com a China, dizendo
1: que o exercício era necessário para salvaguardar sua soberania. A China concluiu o exercício de manutenção da paz das Nações Unidas acompanhado por tropas da Mongólia, Paquistão e Tailândia. Cerca de mil soldados participaram de um exercício de campo de 10 dias na base de treinamento da operação de manutenção da paz de Khoishan. Os exercícios incluíram escoltas armadas, patrulhas de segurança, construção de bases temporárias, proteção civil e operações antiterrorismo. As tropas Usaram apenas armas, equipamentos e instalações chinesas durante os exercícios que foram projetados com base em cenários de casos reais. O exercício de contraterrorismo ilustrou um veículo terrorista dirigindo-se a uma base da ONU com explosivos, enquanto os agressores atiravam contra as forças da paz e jogavam coquetéis molotov. O exercício foi baseado em um incidente em que uma base chinesa de manutenção da paz no Mali foi atacada. O exercício também serve para marcar o 50º aniversário da República Popular da China, de ser reconhecida pelas Nações Unidas como o único representante do país. Estreia neste domingo, aqui na televisão Miramar, a nova temporada da Fazenda.
0: Esta é uma notícia a acompanhar logo o seu intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Tema 31 de máxima, Lixinga, 28 de máxima, não pula 35 de máxima. Seguimos ao centro do país. Com a máxima de 39 quilombo, 36, Chimoio, 33, Beira, 33.
1: Já na zona sul do país, Vilanco de máxima poderá registrar 30, em Ambane, 30, a cidade de Cheixai 27 e Maputo, cidade capital de máxima, poderá registrar 27 graus Celsius e uma mínima de 18.
0: De volta ao Fala Moçambique, o Presidente da República, Felipe Jacinto Inhoso, procede amanhã em Maputo ao lançamento da campanha de candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para 2023-2025. O lançamento da candidatura segue-se à decisão, nesse sentido, tomada há cerca de um ano pelo governo de Moçambique, iniciativa que recebeu o endosso da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da União Africana. As eleições para o Conselho de Segurança das Nações Unidas terão lugar durante a 76ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, a junho de 2022. E a grande novidade estreia neste domingo
1: a nova temporada da Fazenda. Exatamente, Adelaide, este ano são 21 participantes na competição que promete parar o
20: país na frente da televisão. Porteiras abertas para dar início a um celeiro de lendas. E sem rodeios, porque por aqui já está tudo pronto. Bichos alimentados, câmeras ligadas, já dá até para imaginar aquele climão da roça. Pela primeira vez, uma mulher vai comandar a atração, Adriane Galisteu. A gente acaba calçando o sapato deles a gente se emociona com eles. A gente fica brava, a gente discute com a televisão, não é assim que funciona? Tudo isso vai rolar, só que com muitas novidades e surpresas. 20 peões já fizeram as malas para entrar na 13ª edição de A Fazenda. E tem mais um participante que vai ser escolhido pelo público. Os aspirantes a peão confinados em um paiol são o coreógrafo Alison Jordan, as influenciadoras digitais Stephanie Matos e Ma Tavares e o rapper Krauk. O escolhido será o último a entrar na sede e vai se juntar a quatro celebridades ainda em segredo e a modelo Solange Gomes e a humorista Ricardo Melquíades, revelados há pouco e aos cantores M Gui, o sertanejo Thiago da dupla com Hugo, Nego do Borel Tati Quebra Barraco e Fernanda Medrado tem ainda os atores Mussumzinho e Vitor Pecoraro os modelos Acrebiano Araújo o Rio e Daiane Melo além dos influenciadores digitais Marina Ferrari Valentina Franca Vila Milady Mihaili Lisiane Gutierrez e Guia Araújo. O elenco tá sensacional. Eu não tenho dúvida que eles vão entregar tudo que a gente
1: quer. E
20: você pode esperar que a mãe tá um e vai entregar também, tá? Segura! Que a fazenda já vai começar. Gente, eu já tô com a espora afiada, com o chicote na mão e pronta para tomar essa peãozada.
1: E eu não vou perder. Com certeza, Adelaide um Pasta está ligado.
0: Eu vou te dar, Laura falou sabico. obrigada pela atenção dispensada.
1: Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis, tem capítulo especial de José. Até amanhã, fique bem, continue na companhia da sua televisão de preferência.